0: Yabdiel, ¿cómo estás hoy?
1: Hey, saludos, ¿todo bien? ¿Y tú?
0: Todo bien, gracias a Dios. Eh, estoy contenta que hoy está haciendo mi co-host. Hoy alguien <ríe> se me fue de vacaciones. Eh, pero para que no lo sepan, Yabdiel es nuestro Yab. Nuestro Yabdiel nuestro eh, hoy está aquí, va a dirigir el, el episodio y va a ser el, el host principal.
1: Sí, usualmente yo soy el que estoy detrás de los micrófonos, las líneas.
0: El, el Exacto. Ser de la computadora, pero ¿eh? hoy me tocó. Ah, yo estoy bien contenta. Pues, nada, ya y cuéntame, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Bueno, de lo que vamos a estar hablando hoy, me atrevo a decir que es nuestra pasión. La pasión de Amy y mía. Me atrevo a apostar claro. que podemos estar horas hablando de esto. Nos apasiona la agricultura.
0: Que qué, qué? <ríe> lo que se sea sembrar tierra, nos metemos ahí, ¿verdad?
1: Muchacha, yo me ensucio completo.
0: Es verdad, es verdad. Y tú sabes que lo único, lo único que yo tengo malo es que no me acuerdo de los nombres de las plantas. Pero de lo demás sí puedo funcionar muy bien. Y me encanta.
1: Okay, interesante. Amy, qué tomaste hoy?
0: Pues hoy, hoy tomamos un café especial, pero pero ahora mismo yo tengo... Bueno, se me está acabando ya que voy a pedir el refill. <risa> Es un, un café coladito aquí a, a estilo media, con leche de almendra, ya tú sabes.
1: Sí, eso no puede fallar. Un shot y leche de almendra.
0: Así mismo es.
1: Yo por mi parte me tomé un latte de 12 onzas en un lugar muy especial que visitamos hoy por primera vez. Me gustó mucho la comida y, y el café. Estaba un poquito cargado el café, pero es bueno.
0: Sí, sí. Eh, ya que mencionas el lugar, eh, vamos a aprovechar porque... Los que han visto en estas redes sociales últimamente, uh -huh. hemos estado visitando diferentes sitios de café.
1: Así es muy...
0: Y pues recuerden que nosotros grabamos algunas series, por ejemplo, La Apologética y La de Miedo, la grabamos mucho antes de comenzar a grabar este el episodio de, de descanso, el episodio de, el episodio de disposición, y pues el episodio de hoy, que el tema todavía no lo hemos dado y lo vamos a dar ahorita. Uh -huh. Pues, así a, a huevito pájaro, como uno dice. Fuimos primero, a ¿cuál? Yabdiel.
1: Pausa Café, riquísimo. Mm,
0: riquísimo en Aguada. Eh, yo sé que est hemos estado visitando el área oeste, no norte-oeste por ahí. Uh -huh. Así que en Aguada, Pausa Café, de verdad que eh, tremendo lugar, el servicio es excelente y el café riquísimo. Eh.
1: Dios mío, cuando vayan, pidan la arucha.
0: Ah, esa la Arucha sabes más buena.
1: Sin mentirte, me comí como seis.
0: ¿Tú te comiste todas las que te llevaste? ¿No le llegaste a la familia?
1: No. ¿No com llegaron? Compartí con la familia, pero...
0: Ah, ya que te chodeaste solo.
1: Me comí como cinco o seis.
0: Y no, pues yo me comí una, eso sí. Pero yo me mandé, porque ese día yo me metí como a coger lo, los waffles y también me, me intenté comer el... el, el o malet de mi hermana.
1: Válgame. Ah, para el que no sepa, eh, las aruchas son parecidas a, a los sorullos. Sí, Pero tienen un, tiene un taste dulce y como a canela. Son, son pequeñas. No quiero que vayan a pensar que son como un vehículo o algo así. Me comí seis y después que van a pensar de mí. <risa> ah,
0: no, pero de verdad que eh, si estás en Aguada o estás en el área y te quieres dar la vuelta por el pausa café... Los recomendamos al 100. Sí. Y entonces, estuvimos también en otro café hoy, pero antes de eso quiero darle shout out al, a nuestro spot aquí en Isabela, uh -huh. porque de hecho, la idea de este podcast eh, surgió en un día de conversación en nuestro spot en Isabela, que es, eso es, cierto. Este, que es Coffee Spot, uh -huh. El, el Coffee spot de Isabela es súper, súper, súper buena gente. La gente de al 100. Eh, las muchachas, Mayra y Milka, son a fuego con nosotros. Ay, no se me puede olvidar, papito.
1: Papito, muy decente.
0: Ay, que ya se saben en el orden de nosotros. Imagínense de tanto que nosotros vamos para allá. Sí,
1: incluso yo visité el lugar con, con mi novia y, y me saludaron y ya sabían lo que yo iba a pedir.
0: Muchachos, cuando vayan para allá, le dicen, mira, yo vengo porque me avisaron de un café con nosotros, que este sitio es bueno. Sí. Y de verdad que le va a encantar el café, es bueno. Preparan el café como se supone.
1: Y no Así. se nos puede quedar, Céfiro.
0: Claro, pero espérate, espérate, espérate. Céfiro es nuestro otro spot aquí en Aguadilla, que... Bueno, yo, nosotros esperamos que a muchas veces Sefiro nos esté escuchando Porque a nosotros, cada vez que pisamos Céfiro, oramos por el Céfiro Señor, sí. bendice este lugar porque esa comida es excelente Deliciosa Y es bien difícil conseguir un lugar donde te sirvan la comida rápido En la hora de almuerzo Que te atiendan bien Plus, que sea buena Eso es correcto Y Céfiro... Ding, 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 ding Sí Bueno, pero ya abdiel. bien. Bueno, Amy. Eh, Vamos a lo que venimos.
1: Vamos a lo que vinimos. ¿Sabes que cuando yo era pequeño, la profesión de mi sueño era ser agricultor? ¿En serio? Desde, desde niño siempre me ha encantado la, la agricultura. Mi abuela tenía todo su patio sembrado de distintos árboles. Eh, incluso yo llegaba desde el, desde el portón de su casa, todo el patio hasta el jardín. Estaba sembrado de distintos tipos de plantas. Yo pensaba que la planta que no tuviera ella en su, en su casa no, no, no existía. O sea, tenía literal todo,
0: <ríe> Qué todo, todo
1: lleno de, de, de plantas.
0: Oye, pero eso está bien cool. y Bueno, ah, me acuerda algo interesante conmigo y es que yo creo que yo lo he mencionado antes. Yo eso de sembrar lo vine a sacar los otros días. Pero mi familia proviene de gente que siembra y que tienen fincas, etcétera, uh -huh. etcétera. Pero a mí eso de meter, cuando estaba creciendo, prefería estar metido en la computadora y adentro de la casa que estar bregando con las cosas en la tierra. Ajá,
1: pues yo no, yo no. Yo creo que ya sé de dónde saqué esta pasión por la agricultura. ¿Sí? Todo, todo el mundo dice que tengo buena mano para sembrar.
0: ¿Te pasaba a tu abuela?
1: Sí, se está en la sangre yo creo.
0: ¿Eh? Qué <ríe> y cool.
1: cuando, cuando solicité entrar a, a, la, a la universidad, solicité por dos, concentr por dos concentraciones. Agricultura y Ciencias en Cómputo. ¿En serio? En serio.
0: ¡Wow! Bien diferente.
1: Totalmente diferente. La notificación de, de aceptación que me llegó primero fue la de Ciencias en Cómputo. Por eso, pues, no me quejo porque me gusta también. Eh, por eso de, decidí enfocarme en Ciencias en Cómputo. Pero en mis tiempos libres disfruto de estar en el campo, envuelto en cualquier tipo de agricultura, siembra, cosecha. Todo lo que tenga que ver con agricultura me apasiona. Incluso las flores. Que la gente por ahí dice que a los hombres no le tienen que gustar las flores, bla, 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 bla. Ah, yo no sé quién eso, dice eso. ¿no? Esos son <risas> estereotipos que pone la gente. Pero a mí me gusta todo lo que tenga que ver con agricultura, me encanta.
0: Exacto. A mí lo más que me gusta es que Yabdiel es mi, mi go-to person. Cuando yo tengo algo importante decir de, de, ay, que si consigo una semilla y la germiné, o, ay, tengo esta planta <risas> nueva, Na, nadie me entiende, solamente Yabdiel. No,
1: como dije al principio, podemos estar horas hablando de esto.
0: Es verdad. Y aburrimos al resto del, del proyecto crew. Sí. Oye, pero ya que estamos hablando de datos curiosos, yo estaba pensando, ¿por qué no nos tiramos alguno de esos datos que no sabemos así que son curiositos, pero científicos? No, no de nosotros, científicos. Vamos, vamos. ¿Qué tú crees? Vamos. Déjame tirarme uno yo primero. Mira esto. Tú sabes que... La cafeína se desarrolló en la naturaleza como un insecticida. Wow. Mira, es un insecticida natural. Ya que es capaz de paralizar y matar a los insectos que intentan alimentarse de las plantas que contienen dicha sustancia química. O sea que cuando los insectos intentan meterse con el árbol de, de, de café, o el cafeto. Eh, el café los paraliza y los mata.
1: <risa> el, el café es asesino. Mejor dicho, la planta de café es asesino. No, no, el café no, el café <risa> Por no. Por eso, la planta de café es asesina. Pues fíjate, como otro dato curioso, el, el olor de la hierba recién cortada es en realidad una llamada de socorro que las plantas emiten.
0: ¡Ah, qué brutal, la verdad! Sí,
1: la idea es que el compuesto químico cuyo olor no resulta tan agradable llama a depredadores vecinos para que vengan a defenderla de quien la está atacando.
0: Oh. Por eso pasa que cuando uno está uno está picando el patio, las hormigas quieren picar a uno.
1: No lo había visto de, mm. de ese punto de vista, pero sí.
0: Mm. Oh, no my blooming. God. Exacto. Anyways. <risa> ¿Está loco eso? Sí. Pero eso me huela porque también... Hay otras cosas más que, que hacen ese mismo tipo de comportamiento, pero nunca pensé que la grama lo hacía. Uh -huh. Lo mismo sucede con algunas plantas que son cuando están siendo devoradas por or orugas. ¿Qué pasa? Tú sabes que las orugas son tan lindas y preciosas, pero para los sembradores la, las orugas no es lo mejor del mundo porque nos hacen unos hoyos tan horribles en las matas. Sí. Pues mira, lo que pasa es que estas plantas sueltan una, una sustancia química como señales químicas y avisan a la avispa o a las abejas que vengan y las abejas y la y la avispa atacan a las orugas para proteger la planta ¡Qué cool es verdad ah. que sí imagínate eso 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 es como bueno hace sentido porque las abejas necesitan de las plantas y las plantas necesitan de las abejas así que tienen un partnership ahí ¡Wow! La que las cosas de Dios están brutales, ¿eh? Son
1: tan perfectas. Chacho, sí. Como otro dato curioso, las plantas sienten, aunque de manera diferente, a los demás seres vivos. Y sabes que también adoran cierto tipo de música. Se comunican entre ellas mediante señales químicas. Velan por la supervivencia de su especie y según varios estudios científicos, hay especies que son capaces de suicidarse si las condiciones les son adversas. ¿En serio? ¿En serio?
0: Pero qué cosa loca.
1: Pues hablando un poco de... De las plantas y las semillas. ¿Cómo tú cultivas una semilla?
0: Bueno, eso depende. Si lo fuera a hacer como se supone que es.
1: Ajá.
0: Pues yo me siento. Busco internet. ¿Cuántos centímetros tengo que sembrarla? Eh qué abono necesitas, eh, el tamaño de la semilla, cuánto tipo de, de tierra necesitas. Pero si es a sembrarla así como que al garete, pues cojo tierra, tiro la semilla y sigo caminando.
1: <risa> Conozco muchas personas que hacen eso. <risa> eh, incluso ni siquiera preparan la tierra, la tiran sí, y ya.
0: Sí, sí. Eh. Mira, la, 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 son de la gente que te dice, ah, este... Yo sembré algo y no se dio. Y cuando tú le preguntas, es que yo tiré las semillas ahí, ¿ya?
1: Sí, ni agua le echen. Bueno, quizás esto puede ser funny para nosotros, que sabemos un poquito de esto, pero los demás tiran estos dos locos. Ah,
0: ¿cuándo no? Anyways. Bueno.
1: Dale, una explicación breve de, de cómo se cultiva una semilla.
0: Dale, sí, para beneficio de la gente que la tira el, y sigue caminando. Sí, que
1: la tira el garete. Cuando tú quieres cultivar un árbol, lo primero que hace es sembrar la semilla. Buscamos un tiesto, un pedacito de tierra, o para lo más que nos gusta esto, hasta preparamos el terreno de una forma específica, uh -huh. que fue como mencionaste tú. Luego que sembramos la semilla, se necesita luz solar uh -huh. y echarle agua. Sabemos que estos dos componentes son muy importantes porque si no, la semilla no nace, nace enferma o no echa raíces, Eso. Se necesitan constantemente para que la planta crezca saludable y pueda dar fruto. La mayoría de las personas le echamos abono o fertilizantes alrededor de la semilla o del tallo de, pues, de la semilla una vez ya germinada. Ajá. Esto le ayuda a incrementar su nivel nutricional y estimular su crecimiento. Una vez ya la semilla está germinada, eh, se forma una, una planta o, o una plantita. Uh -huh. Estas utilizan la luz solar para llevar a cabo la fotosíntesis. Voy a explicar en breve lo que es fotosíntesis, por si alguno de los escucha pues está un poquito perdido en esto. Bueno,
0: ya. vamos a volver al salón de ciencia de cuarto grado. Dale, sí. Dale.
1: <risas> la fotosíntesis es un proceso biológico en el que las plantas utilizan la luz solar para fabricar su propio alimento. Uh -huh. Y de una vez liberan oxígenos a partir del dióxido de carbono y el agua que obtienen.
0: Exacto. Déjame hacerte un, una anotación aquí. Uh -huh. Por eso es que es bien importante que sembremos. Porque, ya les repito lo para la gente de atrás.
1: La fotosíntesis es un proceso biológico en el cual las plantas utilizan la luz solar para fabricar su propio alimento y liberar oxígeno a partir del dióxido de carbono y el agua que obtienen.
0: Así mismo es. Así que, mi gente, tenemos que sembrar porque necesitamos tener más oxígeno. Uh
1: -huh. La luz del sol es la que está todos los días dándole fortaleza y dirección a la semilla. Uh -huh. Para que se convierta en un árbol, esto ayuda a completar su proceso de sustento y crecimiento para que florezca y dé fruto. Al cabo de un tiempo, la planta estará grande y lista para florecer. Luego de florecer, podemos cosechar su fruto y recoger sus semillas. Qué maravilloso es este proceso, ¿verdad?
0: verdad que sí. Eh, Obviamente, y no todo ocurre de, de la noche a la mañana. Una de las cosas que, que un sembrador o una persona que hace un huerto casero o al que le gusta sembrar flores en la casa tiene que tener es paciencia.
1: Paciencia, correcto. Eso no va no vas a completar el proceso en una semana.
0: Así es. ¿no? La piña es un ejemplo que yo siempre utilizo cuando voy a explicar la paciencia de del sem, los sembradores. Porque si tú la siembras así como tú estás explicando, ¿verdad? O, uh -huh. El efecto completo. Eh, la piña se la. De, de 3 a cuatro años, desde bebecita, o sea, desde, desde sacada de, de la, de la semilla, uh -huh. de tres a cuatro años en, en que esa planta crezca y te dé una, una piña, una sola piña. Porque no es que te sale 20 piñas, te da una sola piña. Sí. Así que, este cada vez que ustedes estén por ahí, no el cárcel, y les quieran vender una piña, no se ponga a regatear con la persona, porque esa piña probablemente tardó tres años en salir.
1: Sí, es un proceso bien, bien difícil. Así mismo, ¿eh? Sí. In incluso eh, cualquier fruta que le vendan, obviamente no se va a dejar coger de zángano, pero
0: exacto, tampoco
1: exacto. se ponga a, reg a regatear fuera de, de lugar, porque es un proceso bastante fuerte.
0: Sí, eso, eso también pasa mucho con la las La yuca, ñame, yautía. Saca, sacar eso de la tierra, muchachos. Mayormente
1: la yuca. Un poquito Uf. difícil.
0: Sí, pregúntame a mí que la primera vez que se yuca dejé la mitad de la yuca. <risa> <risa> ¿Sí?
1: eso, eso también pasa mucho con, con el ñame. Sí, el ñame sí. crece hacia abajo y hacia, y hacia los lados. Entonces, cuando tú estás eh, sacando la tierra alrededor de, del ñame, que tú crees que estás terminando, no, te encuentras queda. con un brazo hacia la izquierda o hacia la derecha y... <risa> y Ahí es que viene el problema.
0: Chacho. No, yo me acuerdo. Eso, eso, esas cosas, yo dejé de sembrarlas porque me rompen la espalda. ah Otra de las cosas que, que también, y es interesante porque eso pasa con todas las que tú siembras, que son raíces y crecen, o sea, que crecen. Ajá. Tiene un nombre, no me acuerdo el nombre de ese tipo de planta Pero todos los que los frutos están en la raíz, la papa es una de las que más me gusta porque tú no tienes forma de saber cuando la papa está lista. ¿Tú, tú puedes asumir por el tiempo y pues con la experiencia de cuando la papa va a estar lista, uh -huh. pero tú no tienes forma de saberlo. Por eso es que eh, dicen que hay un hay un reflán por ahí y tienes que tener la fe como la, la planta de la, de la papa.
1: ¿Tú sabes qué? Eso me pasó a mí con, con la lechuga. La última vez que sembré la lechuga, no sabía cuándo era el punto para, ah. para recogerla. Entonces, como sembré varias, pues eh, recogí unas antes que otras. Uh -huh. Y ahora ya sé cuándo es el punto, porque ¿Sabes? había una que en bien amarga
0: No me diga, me diga la dejaste que se espigaran.
1: Sí. Me acordé de, de, de otro dato curioso. Los otros días en la radio escuché que la pana no es una, no es una verdura, no es una venda. La pana es una fruta.
0: Pues no. Me pues, quedé como sí. que, wow. Pero tú sabes por qué es fruta, ¿verdad?
1: Porque las semillas crecen adentro.
0: No, es eso que... había escuchado yo. Bueno. Sí, pero realmente lo que pasa es... Bueno, me dijiste, me dijiste verdura, no vegetal.
1: Ajá.
0: Ok, te voy a explicar por qué. La fruta es un término botánico. Ajá. Y la verdura es un término culinario. Entonces, pues, ¿qué pasa? Nosotros llamamos verdura aquí en Puerto Rico a, a todo lo que es de raíz, ¿verdad? A la sí. pana también le llamamos verdura y todo eso, pero es un término culinario, uh -huh. no es botánico, por eso es que es fruta. Ok. Sí, esa es una notita de Isabel. <ríe> Qué
1: interesante, no lo no sabía.
0: Pues sí. Oye, Jeff todo este tema de, de agricultura, de sembrar. Y de, de crecimiento de plantas, me acuerda esto que estamos viviendo ahora en, en enero eh, en Puerto Rico sobre los temblores, uh -huh. pero específicamente no los temblores, ¿verdad? Y, y, y quiero que quede claro que estamos orando por todos ustedes en el sur, los que nos escuchan, eh, pero más la agricultura y cómo se vio afectada. Entonces, no sé si tuviste viste, a tapar los posts en todos lados de gente de agricultores pidiendo... Eh, que necesitaban ayudas, manos para, para recoger las cosechas porque se iban a perder. Sí, los vi. Pues eso, todo eso me acordó de eso y yo siempre soy estoy técnico con el dark este, topic, pero es algo que me acordó, fíjate.
1: Sabes que yo pude asociar eso con, con un versículo que está en Génesis 8, Ajá. específicamente Génesis 8.22 que dice, mientras la tierra permanezca, la siembra... Y la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán.
0: ¡Wow! De verdad que sí. Oye, y cae, cae perfecto. De verdad sí. que, que Dios está brutal. Y hablando de todo eso, oye, me gustó mucho ese, ese, ese texto bíblico. Yo lo había leído, pero nunca lo había entendido hasta de esa manera. Porque mira, mientras la tierra permanezca, todo... Se va a dar. Correcto. Entonces, hablamos ahorita de las semillas, de, la semilla, de cómo, eh, cómo sembrarla. Y me, da, me parece interesante, fíjate.
1: Claro. Y volviendo un poquito a eso, tú eres la semilla. Nosotros somos la semilla.
0: ¡Wow! Sí, es verdad.
1: Al igual que una semilla, para el crecimiento nosotros necesitamos del suelo, del tiesto o del pedazo de tierra que es donde se va a plantar la semilla para que eche raíces. Uh -huh, uh -huh. Ahí se va... Esa es tu base. Se puede decir que son los valores con los que creces, los temas que estudias, las anécdotas o experiencias que aprendes, incluso. Puedo incluir aquí tus propias experiencias. Nada más importante que tus propias experiencias para afincarte bien en el terreno. No tendrás el mismo resultado con experiencias ajenas. Tú me entiendes, ¿verdad?
0: Pues sí, eh, eh, me parece muy interesante porque eh, lo que tú estás mencionando es literalmente, tú, o sea, tú eres la semilla, yo soy la semilla, uh -huh. somos la semilla, pero lo que, lo que tú mencionas de, de que necesitamos el suelo para que se agarre bien, inclusive hasta las experiencias negativas.
1: Eso es correcto, hasta las experiencias negativas.
0: Eso, eh, la vida, uh -huh. la vida. <ríe> Qué brutal, él me gustó de verdad, me gustó un montón. Eh, eh, wow y una pregunta, porque me pareció interesante que hicieras esa aseveración acerca del suelo y cómo el suelo se, se va, se, pare, se parea o va machando a lo que es tu experiencia como ser humano, que son las cosas buenas y las cosas malas. Pero ¿no? a veces nosotros echamos cosas al suelo, ¿verdad?
1: Exacto, pero no te me adelantes.
0: Ah, ok, está bien, dale, sigue.
1: <risas> como una semilla, en ocasiones necesitaremos abono. Y yo, está. y yo asocio esto con las personas que nos rodean. Todas estas personas que siempre nos apoyan mano a mano para alcanzar nuestro crecimiento. Pero ojo con esto: no todas las semillas necesitan abono.
0: Válgame Dios.
1: No todas las semillas, o podemos decir las semillas germinadas, necesitan abono para poder crecer y llegar a dar fruto. Aunque no haya personas que te apoyen ahí mano a mano contigo, como quiera tú vas a crecer y a, y a dar fruto. Aquí quiero abrir un, un, un paréntesis.
0: Ok. okay.
1: ¿Acaso no, no te ha pasado que estás en tu patio y, y te encuentras con una planta ya crecida que tú no sembraste o que tú no regaste la, la, la semilla?
0: Así mismo es. ¿eh? Yo siempre pienso que es que un pajarito la tira ahí.
1: Pues mira, ahora mismo en, en mi casa, uh -huh. lejos de, del huerto que tengo, nació una planta de, de tomates de la nada. Sí. En, y ya tiene flores y tiene estos tomates pequeños. Entonces, me está súper raro porque yo no la sembré. Y tampoco puedo decir que se regó de alguna manera porque yo no sembré tomates en el huerto. Y ahí está con flores Qué cool. y tomatitos y está bien grande.
0: Eso, este, eso me acuerda... ¿Tú sabes ese versículo que dice en la Biblia de... de que si Dios... Si, si tú ves lo, los lirios en el campo que están vestidos y están mejor vestidos que Salomón y los pájaros y, y ellos no se preocupan por la, por la alimentación uh -huh. porque nosotros nos tenemos que preocupar. Y me acuerda eso, eso específicamente, yo sé que eso no tiene que ver con lo que tú dijiste, pero me acuerda específicamente eso porque hablamos acerca de las experiencias que son los que nos afincan en el suelo, como la planta. Correcto. Hay veces que necesitamos tener un abono, algo externo, uh -huh. ¿verdad?, Mentores, padres espirituales, amigos, consejeros,
1: ¿verdad?
0: Uh -huh. Pero hay veces que Dios se encarga solo.
1: Qué brutal. ¿De la que sí?
0: O sea, yo estoy aquí, allá bien, esto está.
1: <risa> Así mismo es. Y, y sabes que luego de, del abono o del no abono, porque en ocasiones no se va a necesitar abono, necesitamos agua. Y esta agua es nuestra alimentación espiritual.
0: Ah, oh, es verdad, eso es cierto.
1: Todas las plantas necesitan agua, ya sea mucha o poca. Sin agua, la planta se marchitará y eventualmente morirá. ¿Qué pasa si nosotros no oramos, no ayunamos, no buscamos de Dios, no leemos la palabra? Espiritualmente estaría, estaríamos muriendo. Y créeme que se refleja en nuestro físico.
0: Es cierto, es cierto, Yardel. Y tú sabes que, eh, yo no sé, ¿verdad? Si tú tienes un versículo aquí, pero eso me acuerda... Mucho. Uh, en Juan Juan 6, me acuerda mucho a Juan 6.35, uh -huh. que dice, verdad yo no voy a decirlo exactamente como se dice porque no lo tengo aquí encima, pero habla acerca de que Jesús es el pan de vida y que el que va a él nunca a pasará a hambre, ¿verdad? Uh -huh. Y el que cree en él nunca volverá a tener sed. Y me acuerda mucho esa parte de la alimentación espiritual, porque el agua la asociamos mucho con, con, ¿verdad? con aguas que corren, aguas que fluyen, uh -huh. con, con Dios y nuestra relación con Él y la relación al Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces el hecho de que, que, que Jesús sea. La, la, nos está diciendo que, que no solamente de pan viviremos, sino que de todo lo que viene de su boca o sea, de tu palabra, uh -huh. pues entonces va como lo que estamos mencionando ahora mismo, de la Biblia. Entonces, ¿cómo uno nos alimentamos espiritualmente recibiendo esa re re retroalimentación de la Biblia? Recibiendo esa re retroalimentación de escuchar eh, devocionales, escuchar podcast como el que nosotros estamos haciendo. Eh, también también de, de sentarte a interpretarla, uh -huh. ¿verdad? Porque muchas veces... A veces tú lees el texto del papagayo y eso no te ayuda en nada, por eso no te está alimentando. Así eso es muy. como meterte, qué sé yo, una comida esa de fast food y es cambiando. Sí. O, o peor, para las plantas, que es echarle agua con cloro. La mata.
1: Sí, así mismo
0: es. entonces, si tú te sientas y lees la Biblia con cuidado, la, te, si, si no entiendes algo, preguntas a tus abonos.
1: Eso es correcto.
0: Eh, entonces. Comienzas a crecer, porque comienzas a, a recibir los nutrientes que necesitas.
1: Claro, y esos abonos te ayudan a afincarte más, a Así crecer más es? tus raíces.
0: Así mismo es. Wow, y, a, y, y
1: hablando de, de, de todos estos componentes que, que nos hacen falta, nos falta lo más importante, que es la luz solar. Sin la luz solar no existirán las plantas ni los animales, y como resultado nosotros tampoco. Mira, a ver si, si identificas cuál es la asociación del sol aquí.
0: Pues mira, así a, me viene a, a la mente. Ay, no sé. Me vienen muchas cosas porque podría ser podría ser Dios mismo y podría ser la, la, el sentimiento de comunidad que nos hace falta como, como de congregación, etcétera, etcétera. Pero hay muchas cosas.
1: Exactamente, llegaste al punto. Sin Dios la vida no existiera. Sin Él no seríamos nada. Una planta no puede vivir sin luz solar, al igual que tú y yo y los que nos escuchan no podemos vivir sin Dios. Sí, Dios es quien nos da fortaleza, fuerza y dirección para seguir adelante. Me da curiosidad cuando una planta está sembrada debajo de los árboles. ¿Te has fijado cómo busca la luz del sol? ¿Cómo se, sí, curvea? se, mira. Ajá. ¿Cómo se curvea y cómo trata de estirarse para obtener un poco de, de luz solar, de la luz que necesita?
0: Sí, sí. qué
1: mejor ejemplo para nosotros que buscar así a Dios
0: wow este, tú sabes que eso que están mencionando me, me parece bien curioso porque cuando tú tienes un bosque hay plantas que cogen más más sol que otras uh -huh. y las que están abajo tienden a curviarse de todas las formas para buscar esa, esa están como que gritando auxilio oh, sí, necesito luz voy a meterme por aquí y por acá verdad uh -huh. ¿qué pasa? Cuando pasa un huracán o una ráfaga fuerte, todo tiene propósito, gente. Los huracanes tienen propósito. Uh -huh. Permiten que se rompan las, las copas de los árboles arriba para que el bosque crezca más, crezca más frondoso más, que las que estaban culpiéndose por todos lados y qué sé yo, pa, tengan la oportunidad de recibir la misma cantidad de, de luz solar. Eso es correcto. Y entonces eso eh, es algo que la gente no sabe. Uh -huh. Y me pareció interesante porque tiene que ver mucho con lo que estás mencionando. Otra cosa que me pareció curioso es que todos necesitan luz. Todas. Uh -huh. Pero no todas necesitan la luz al mismo nivel. Exacto. Y yo no sé si tú entendiste eso como yo como lo acabo de entender. Como yo, como yo acabo de re realizarlo literalmente yo lo acabo de decir y en mi mente hizo si
1: sí, eso es algo tan profundo
0: todos necesitamos de Dios verdad uh -huh. y quizás sea algo debatible cuánto uno necesita más que otro y en el momento en que necesiten más que otro
1: uh -huh.
0: pero quizás si tú estás en tu te acuerdas los valles y la montaña uh -huh. Quizás si estás en, el, en la montaña, tu necesidad de, de luz solar, la necesidad tuya de Dios, es diferente a la necesidad tuya de, de Dios, de, de luz solar, que cuando estás en el valle. Y eso es lo que yo estaba pensando. No sé si me entendiste.
1: Sí, te entiendo. ¿Verdad? Sí, te entiendo.
0: Wow, esto está, está, está profundo. ¿eh?
1: Viste, los huracanes también tienen propósito. Uh -huh, uh -huh. Y ninguno estamos ex exentos de tiempos buenos o, o tiempos malos. Ni siquiera la, la, las semillas cuando, cuando germinan. Y esto yo lo comparo con las pruebas que llegan a, a nuestras vidas. Con las plagas, los insectos, los tiempos no, no tan buenos. Sie wow. Siempre sí. en nuestras vidas vamos a tener momentos buenos y momentos no tan buenos. Y estos y esto nos ayudan a fortalecernos co constantemente. Para que seamos fuertes en cualquier otra situación en la que nos enfrentemos. Vamos a estar mejor preparados y más resistentes a cualquier reto que venga.
0: Mira, oye, Yabdili, perdóname que te interrumpa. Claro, claro. Pero a mí me, me acaba de hacer algo como que clic aquí. Y yo no sé cuántos de nuestros amigos siembran. Pero... No sé si te has percatado que si tú compras una planta... Mmm, déjame ver este en Home Depot o en Walmart, ¿verdad?, y la siembra, y pues, no la aclimatas, uh -huh. la sembraste ahí el carete, usualmente esa planta se te muere.
1: Eso es cierto. Mami siempre dice eso cuando vamos y vemos las plantas. Ah, tu siembra son casi no se da.
0: Pero tú sabes que lo que pasa es que tienes que tener un, poquito, un poquitito, un poquitito más de paciencia. Uh -huh. Porque es que la planta se está aclimatando al, al suelo. Uh -huh. Entonces se te va a morir, pero tú sigue echándole agua, tú sigue echándole abono. Porque esa planta va a, hace, va a retoñar. Pero va a retoñar basada en el clima que cambió alrededor de ella. Entonces, eso no me hace pensar lo que tú acabas de decir ahora mismo. De los tiempos. Exactamente. ¿Verdad? De los buenos y los malos. Uh -huh. Y de la experiencia, ¿verdad? Que hablamos al principio. Eso quiere decir que cuando vuelvas a ver que siembras una planta de, que compraste por ahí, la va a dejar ahí, le va a ir echando agua, le va a ir echando abono como es. Ajá. Uh -huh. Porque la planta lo que
1: está pasando es un momento oscuro. Y hablando de oscuridad, la oscuridad es una de las cosas más importantes en las plantas. Y no solo en, 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 las, en las plantas. La oscuridad de la noche es totalmente necesaria para poder alimentarte y transformarte para llegar al próximo nivel. Necesitamos ser forjados durante un momento difícil y utilizar los demás componentes. Aquí es donde viene el agua, que es la alimentación espiritual. Vienen las plagas o insectos, que son los tiempos buenos y los tiempos malos. La luz solar, que es una de las cosas más importantes. Y el dióxido de carbono, que puede ser cualquier otra situación que pueda surgir. Todo se necesita para poder crear tu sustento. Todo esto te ayuda a amanecer más capacitado. Que esto se relaciona con el nuevo amanecer que tú hablaste ahora. La bendición tuya, que, que ya es tuya. O sea, es tuya. Si se te es entregada antes de que pases por ese proceso, por el proceso de fotosíntesis, no podrás sobrellevarla. Por eso necesitamos ser preparados, al igual que una planta. Nosotros, sin el proceso de fotosíntesis, no podemos seguir adelante. Nos marchitamos no damos fruto y hasta puedes llegar a ser peor. Por eso es muy necesaria la oscuridad. Y creo que todos en, en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por oscuridad y no entendemos. Y, no, y nadie quiere pasar por la oscuridad. Así es, Mar. Por eso es totalmente necesaria. Ya que pasamos por todos esos pasos, llegamos a un punto que nos sentimos tranquilos, pero el proceso completo no, no se ha terminado. Ahora es que tú vas a florecer y vas a dar fruto. Ese es el momento de recibir tu bendición, disfrutarla, sentirte libre y completo. Y apreciar lo que pudiste obtener dentro de todo el proceso que Dios estuvo presente contigo. No solo floreciste y diste fruto. El proceso es tan perfecto que te permite dar semillas, experiencias que no solo te impactan a ti, sino que, que impactarán y bendecirán a otras vidas. Tu testimonio será repartido a muchos y ellos tendrán la oportunidad de cultivarse a ellos mismos.
0: Wow. <risa> wow, ya O sea que... Voy a hacer un recap porque yo necesito reframe esto. Para yo poder adquirirlo, o sea, me, me van a perdonar, pero yo voy a hacer reframe de lo que él acaba de decir, y es como que es marcarlo para yo poder adquirirlo, porque yo necesito como que adquirir todo este conocimiento que yo acaba de, de recibir. Adelante. So, la oscuridad es necesaria por dos cosas: te permite ver, te permite entender que necesitas la luz, que es Dios, y también te permite desarrollar y crecer como mencionaste, ¿no? Uh -huh. Y me tripea también el hecho de que tú mencionaras que cuando, cuando ya, está, ya creció la planta, ya está ready para dar para fruto, floreció, este es el momento chilling de la planta. Es el boom de la planta. Así mismo es. Pero entonces cuando esa planta pega a hacer el fruto, eso va a doler hacerla. Uh -huh. Porque se empieza a marchitar y tiene que empezar a pasar la... la el agua y los nutrientes, dependiendo de dónde vaya a dar el fruto,
1: ¿verdad?
0: Ajá. Entonces, una vez da el fruto, que ya lo dio, es tiempo de que lo disfrutemos. Pero dentro del fruto, tú me estás diciendo que hay semillas.
1: Eso es correcto.
0: Y yo no sé si la gente entendió esto. Todo el proceso que tú tienes como persona, todo el proceso, como cristiano en desarrollarte, el resultado final es que de semilla. Porque tiene que seguir propagándose esto. Exacto. Tiene que multiplicarse. I mean, si, si la gente no está diciendo ahora mismo, ok, esto es mind blowing, yo no sé. Porque esto está brutal. Ya tiene este. ¡Wow! De verdad que sí no De verdad que de. sí me, 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 me parece Brutal ¿Y tú sabes qué? Así pensando a, a, Así como que tú sabes que yo mi mente funciona De manera extraña uh -huh. Y yo todo lo tengo que, que capturar Y entender Y me, me tripea el hecho de que Todo esto Junta Con unos mensajes que escuché en la iglesia De vivir abundantemente Wow. todo el plan de Dios es perfecto
1: todo el plan de Dios es
0: perfecto si ¿Sí lo ves, si ¿Sí lo ves, así, ¿Ah, de que se desarrolle una semilla en un suelo hasta que dé fruto y saque más semillas eso es vivir de, de gloria en gloria
1: todas partes del engranaje así Toda, mismo todas parte del engranaje.
0: wow, de verdad que sí oye ya viene este mensaje este, 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 esto no es un devocional esto es una predicación completa <risa> yo necesito que tú estés más aquí porque tengo que tener el break <risa> no, de verdad que sí es poderoso tremendo de verdad eh, qué bueno que te dejaste usar por Dios Amén. que sea que sea el primero de muchos
1: Amén. vamos a orar Señor Padre Celestial gracias porque siempre estás presente durante nuestro proceso cuidándonos fortaleciéndonos guiándonos todo en nuestro camino Gracias por Gracias porque el mismo cuidado tan perfecto que tú tienes con las plantas Lo tienes con nosotros día a día Dios gracias porque el momento más difícil En las oscuridades En nuestro caminar tú tienes el control Entregas aliento, sustento Y te pido que también lo entregues ahora Reparte lluvia de bendiciones al necesitado Sana cualquier corazón herido Renueva las fuerzas de cada persona que las necesite. Te presento los anhelos del corazón de cada uno de los que Dios escucha. Si alguno está enfermo o tiene algún síntoma, Dios te pido que tomes el control, que pongas tu mano sobre esa vida y que sienta alivio y sea sanado. Gracias por la oportunidad que nos has dado de poder llevar tu palabra, Señor. Gracias porque tú suplas cualquier necesidad. Te sigo dando gracias, Padre, porque tú siempre estarás en control de todo. Confiamos en ti, Padre. Te pedimos que hagas tu voluntad. Amén.
0: Amén. ¿Están listos para dar semillas?